0: Hallo zusammen zu unserer dritten Folge unseres PADO Podcasts, wieder zum Themenkomplex Anpassungsreaktionen, heute am Beispiel des Barrett-Ösophagus. Das Material hat uns erreicht aus unserer Gastroenterologie, von einem männlichen Patienten 1949 geboren. Die klinische Fragestellung und Diagnose vermerkt auf dem 1 formular lautet Verdacht auf Barett ösophagus c C1M3, Verdacht auf Sor-Ösophagitis, differenzialdiagnostisch noch veroköses Karzinom bei ca. 19 cm VZR, VZR steht für vordere Zahnreihe. Sehr gut, ja. Kleine axiale Hernie, Malignität, Dysplasie, Candida, Diese Dissecans, Superfiziales. Also hier eine ganze Batterie an klinischen Diagnosen und Fragestellungen zum Einschluss oder zum Ausschluss an uns. Was haben wir bekommen für diese ganzen Fragestellungen? Einmal ein 4 mm messendes Biopsat aus der Z-Linie und... Zwei Biopsate von 3 mm aus dem oberen Ösophagus Drittel. Ich springe wie bekanntermaßen immer in die Begutachtung, also die Diagnose. Das ist auch für Sie das Wichtigste. Das springen wir gleich da rein. Da steht dann unter Erstens Z-Linie: Schleimhaut vom gastroösophagealen Übergang mit Nachweis einer Barrett-Mukosa. Gut haben wir das also bestätigt, was die Kliniker, Kliniker sich schon gedacht haben? Die können das auch endoskopisch schon ganz gut immer einordnen. Und beim zweiten, oberes Oesophagus-Drittel, haben wir diagnostiz, diagnostiziert, erheblich entzündlich alterierte Ösophagusschleimhaut, schleimhaut passend zu einer Ösophagitis dissekans, superficialis in erster Linie medikamentös toxischer Genese und kein Pilznachweis. Wir springen dann gleich wieder zurück in, nach 1 oben in den mikroskopischen Befund und schauen mal, wie wir das beschrieben haben. Äh, Zuerstens der Biopsat aus der Z-Linie, da steht, durch ein regelrecht geschichtetes Blatten-EBT überkleidete Schleimhaut mit angrenzender gastral differenzierter Schleimhaut. Das ist genau das, was wir aus der Z-Linie erwarten. Auf einmal auf der einen Seite das Plattenepithel äh, des Ösophagus und auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Magenschleimhaut. Dann geht es weiter. Wir haben zahlreiche passpositive Becherzellen in den gastral differenzierten Epithelien, fokalektatisch drüsen, Plattenepithel ohne Nachweis von Atypien oder Schichtungsstörungen. Diese passpositiven Becherzellen die finden wir in der Regel nicht im äh, der Magenschleimhaut, im gastral differenzierten Epithel. Die finden wir dort nicht. positive Becherzellen, kennen Sie noch aus der Histologie vom, von der Vorklinik, die finden Sie in der intestinalen Mucosa. Und das ist genau die Beschreibung einer Barrett-Mucosa. Die Umwandlung von einem ausdifferenzierten Gewebe in ein anderes ausdifferenziertes Gewebe, was wir die Metaplasie nennen. Charlotte, genau. du möchtest hier noch was dazu sagen. Jetzt hast sagen? du
1: selbst gerade schon gesagt, sonst wäre ich dir gerne sogar reingegrätscht. Also die Barrett-Mucosa ist eben eine Metaplasie, eine Anpassungsreaktion, eine weitere Form davon und sagt eben, Umwandlung eines ausdifferenzierten Epithels in ein anderes ausdifferenziertes Epithel. Wenn ich im Studentenkurs bin, sage ich sonst häufig auch, man guckt so ins Mikroskop und egal, welche Form von Metaplasie man sieht, ist es irgendwie so, dass man da so reinguckt und denkt, irgendwie kenne ich dich und du siehst auch okay aus, aber irgendwie störst du mich, weil, und dann überlegt man hin. kurz, ja, du gehörst hier einfach nicht hin. Genau. Und das ist nämlich dann plötzlich das, was einem so aufstößt. Also man kennt die, so nach dem Motto, habe ich schon mal gesehen, ja. ratter, ratter, ratter und dann, ach so, ja, falsches Organ, das ist das Problem. ja Das genau. ist es. Aber die Zellen an sich sehen okay aus, also die sind friedlich. Die sind noch friedlich. Die gehören einfach genau. nur nicht dahin. Ja. Und das ist auch das, was wir dann später im mikroskopischen Befund ähm, auch noch sagen, nämlich ähm, kein atypischer Eindruck. Weil das nämlich, das nächste wäre mit der Frage, wie die Metaplasie zur Dysplasie, das
0: genau. ja auch passieren kann. Die, genau, und dann von der Dysplasie zum invasiven Karzinom, nämlich die deswegen muss man die Barrett kennen, man muss sie klinisch erkennen und dann muss man den Patienten dann auch äh, gut im Follow-up haben, nämlich wenn der Reiz, der Refluxreiz anhält, dadurch entsteht ja dass äh, die Barrett Mukosa dann kann sich dann nacheinander eine leichte Dysplasie entwickeln, eine schwere Dysplasie und daraus ein invasives Karzinom, und zwar das Adenokarzinom des Ösophagus. Mhm.
1: Die Frage ist, warum hat sich die Metaplasie an der Stelle jetzt eigentlich entwickelt?
0: Wahrscheinlich ein Reflux ist die häufigste Ursache. Dann steht hier ja bei den klinischen Diagnosen steht noch kleine axiale Hernie. Das ist natürlich so ein Risikofaktor für die Entstehung eines, einer Refluxerkrankung. Genau, das macht ja. der
1: Körper ja nicht irgendwie auch Spaß, sondern eine Metaplasie entsteht ja immer irgendwie... Genau. Aus Grund. Und in dem Fall ist es einfach irgendwie eine Noxe oder ein Stressstimulus von außen. Und in dem Sinne hier in erster Linie ein Reflux, weil einfach das Plattenepithel des Ösophagus diese Sau, diesen sauren Mageninhalt nicht gewöhnt ist und dafür auch nicht ausgelegt ist. Ja. Und äh, um sich sozusagen zu schützen, will der, sagt sich der Körper, ich baue da mal lieber die Zellen hin, die diese saure diese saure Nahrung eh sozusagen kennen und daran gewöhnt sind.
0: Genau. Und das ist so Duodenum, Terminales Ilium, weil ja da der Mageninhalt rausgeht mhm. und dann setzt er das einfach nach oben hin und denkt sich so, da kommt der Körper dann damit auch klar. Mhm. Das sind Anpassungsreaktionen. Mit der Pass-Farbung, ja
1: Ist das eigentlich reversibel?
0: Ja, also die Mukosa bei Abschallen des Stimulus, also der Refluxerkrankung, wenn man die in den Griff kriegt, ist die Barrett-Mukosa reversibel. Auch noch die äh, Dysplasie ist in der Regel noch äh, reversibel. Wenn es aber mal soweit ist, dass es ein invasives Karzinom ist, dann ist das ein Selbstläufer. Da ist nichts mehr reversibel. Mhm. In der Passfärbung können wir natürlich noch was anderes nachweisen als nur die, pa- äh, die Becherzellen, sondern auch Pilzhüfen. Die haben wir dann nicht gesehen und haben damit dann auch mit dieser Färbung gleich auch die die ist so Ösophagitis ausgeschlossen, die die Kliniker ja auch erwogen haben. Jo. Charlotte, möchtest du noch zu zweitens was sagen, mhm. dass man hier zur Ösophagitis diese superficialis superfiziales mhm.
1: Also, auch da wurde ja schon nachgefragt. Entsprechend scheint es wohl einfach schon endoskopisch auch schon suspekt auf eine solche gewesen zu sein. Wie der Name schon sagt, Ösophagitis, Dissekans, Dissezieren heißt also sozusagen ja, ablösen und Superfiziales oberflächlich. Mhm. Das ist eine Erkrankung, wo das Oberflächenepithel sich ablöst mhm. und äh, in den meisten Fällen ist das einfach idiopathisch, das heißt man weiß nicht woher es kommt, häufig ist das sonst aber auch äh, Medikamenten assoziiert
0: mhm. ja.
1: und wenn wir hier jetzt einmal in die Mikroskopie schauen, äh, passt das auch dazu, wir sagen nämlich einmal parakeratotisch verbreitetes Plattenepithel des Esophagus mit Übergang in ein großflächig abgelöstes nekrotisches Plattenepithel mit Hypereosinophilie und Vakualisation am Übergang zwischen regelrechtem und abgelösten Epithel. Mhm. Also das klingt äh, ja schon irgendwie gruselig. Ähm, und sagt eben genau das, das Oberflächenepithel löst sich von den unteren Lagen ab. Entsprechend hat man auch ein ordentliches Interzellularödem, viel Entzündung, das sagen wir durch die dichten Granulozyten-Einschlüsse. Granulozyten sind ja die Zellen, die eine akute Entzündung eben ja. äh, transportieren, sozusagen. Ja. Und auch jeweils immer dazu gehört und weil wir da immer nachgucken, sehen die Zellen irgendwie atypisch aus und in dem Fall nein. Und das sagen wir auch explizit, kein Nachweis atypischer Epithelien.
0: Und zum Schluss wie immer kein Anhalt von Malignität. Hier ganz wichtig, nämlich die Kliniker haben ja differenzialdiagnostisch auch ein veroköses Karzinom in Erwägung gezogen. Gut, dann haben wir den Fall soweit besprochen.